0: Die Tür vom Besenwagen öffnet sich zum hundertsten Mal. Nimm Platz auf der Rückbank, die mittlerweile richtig schön eingesessen ist. Kaum zu glauben, dass wir das schon hundert Jahre machen. Die Maschine läuft immer noch genauso schlecht wie am Anfang. Wir arbeiten das auch heute nochmal auf. Und du könntest mittlerweile ziemlich genau fünf Tage ausschließlich Besenwagenfolgen hören, wenn du wolltest. Am Stück. Besonderen Dank geht heute wie immer auch an Rafa, die uns nicht nur zum hundertsten Mal anschieben, sondern mittlerweile auch Sponsor all meiner Unterhosen sind. Darüber freue ich mich besonders. Wir haben heute einen Spezialgast, den wir eigentlich immer haben, den aber noch keiner so richtig kennt. Wir haben ihn schon öfters mal ähm, vorgestellt oder erwähnt in unserem Podcast, aber der Besenwagen besteht aus vier Fahrern und ähm, heute ist er dabei. Ich bin Bastian Marx.
1: Ich bin Paul Voss. Ich bin Andi Stauf.
0: Und ich bin Fabian Zauertnickel.
1: Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
0: Und bevor wir losgefahren sind, haben wir uns natürlich unsere Nährstoffversicherung reingezogen. Die Besenwagen-Crew setzt, wie der geneigte Hörer weiß, auf Athletic Greens. Keine Lust mehr, sich verschiedene Tabletten zu den Vitaminen und Mineralstoffen zu suchen, von denen du denkst, dass du sie brauchst? mit Athletic Greens. Einfach morgens einen grünen Smoothie mit allem, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst. Du bekommst das Pulver in der Keramikschale geliefert und die musst du im Kühlschrank lagern, weil da Probiotika drin sind. Und jeden Morgen schüttelst du dir davon einen Löffel in kaltem Wasser an. Als erste Mahlzeit des Tages schmeckt der Smoothie nicht nur gut, sondern macht auch satt, enthält nur einen Gramm Zucker und liefert 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe. Und egal, ob du vegan Gluten- oder Laktosefrei lebst, Athletic Greens funktioniert für dich. Du fährst damit deinen Energiehaushalt hoch, du schiebst deine Regeneration, deine Darmgesundheit und dein Immunsystem an und wenn du Lust hast, bekommst du es bequem monatlich zu dir nach Hause geliefert. Es geht einfach, schnell und es geht eben ohne tausend Supplementpillen einzuwerfen. Die Formel ist nicht nur durch Andy Paul und mich, sondern auch durch echte Athleten getestet. Also geh einfach auf athleticgreens.com Besenwagen. Und sichere dir das Paket mit einem Jahresvorrat an Vitamin D3-Öl. Und den kannst du auch direkt mit in den Smoothie rühren. Und ganz offiziell, weil sonst ist es zu spät. Das muss in diese Folge rein. Wo sind die Anmeldungen zu unserem Frauen-Bundesliga-Team? Jetzt nochmal der Aufruf, denn das wurde die Woche nochmal angeschoben. Ich warte auf zwei ganz besondere Anmeldungen. Aber natürlich ich würde sagen, so mindestens fünf sollten wir haben, dass wir ein gescheites Team anmelden können. Zwei Leute erwarte ich in den Anmeldungen speziell. Das ist die Tanja Priller. Die wird sich angesprochen fühlen. Die hat das Ganze auch so ein bisschen angeschoben. Und die Lorena Krotz. Und Staufi wird schon wissen, wen ich meine.
1: Das ist die äh, Freundin von Jonas Rutsch. Und da habe ich nämlich schon ganz viel gehört, welches Potenzial da schlummert. Und äh, ja, jetzt glaube ich beim letzten virtuellen Bundesliga Rennen oder virtuellen ist Ja, Bundesliga das ist oder? nicht, das heißt ist nicht mehr Bundesliga. Das?
0: Letztes Jahr war es Bundesliga, dieses jetzt heißt es GCA Esports Liga heißt das. GCA Esports Liga.
1: Okay. GCA Esports Liga äh, schon einmal auch die meisten Durchschnittswatt gefahren.
0: Ja, genau. Die, die ist erst bei Rennen 2 eingestiegen. Beim ersten Rennen wusste sie noch nichts davon oder hat noch hat sich noch nicht getraut oder so und beim zweiten kam sie dann war die, dann, die Rolle besetzt. Ja, genau. <lacht> Wird, jetzt fährt dann sie direkt Podium, dritter Platz und da sind auch nur so Bundesliga-Fahrerinnen am Start und richtig gute Leute und ähm, ja, erzähl noch äh, die Story vom Höhenzelt. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das jetzt zu so privat ist, aber
1: äh, Jonas hat letztes Jahr jetzt im, jetzt trotzdem. im Höhenzelt trainiert <lacht> <lacht> und äh, es, äh, hat sich dann so einen Generator besorgt und habe ich gefragt, ob er auch ein Zelt braucht und dann meinte er, nee, nee, ich nehme nur eine Maske. Äh, er will nicht dass die beide in dem Zelt schlafen, sonst wird sie noch zu gut. Dann, also, so dann, dann hängt sie
2: noch im Training ab. Genau. Ja, die, ja. Muss,
0: die muss wirklich unfassbar stark sein. Ich hab, weiß auch noch, so am Anfang, als ich Jonas kennengelernt habe, ähm, meinte er auch schon so, ja, ich weiß auch nicht, die, die fährt einfach immer mit, so am Berg, so 280 Watt, kein Problem für die und die wiegt halt einfach so echt 45 Kilo, glaube ich, ungefähr. <lacht> so. äh, ja, wir brauchen dich auf jeden Fall, Lorena. Und jetzt geht's los. Besenwagen Folge 100, Fabian, der Mann hinter den Kulissen, auch der Pate der deutschen Radsport-Podcasts, nicht nur des deutschen Radsport-Podcasts, sondern auch anderer auch von deutschen Radsport-Podcasts.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, seit Anfang an dabei und vielleicht heute mal so ein bisschen anderen Blick auf die, auf die Crew und auf den Besenwagen, ich erhoffe mir äh, davon neue Einblicke für die Hörer, die wir ja schon haben vielleicht. Vielleicht kommt auch Neuigkeit für uns. Ja, große Ehre, große Ehre.
3: Yo, Besenwagen, was geht ab? 100 Jahre Besenwagen, Gratulation, finde ich geil. Saisonstart 2021, ich brauche mal wieder
0: eine Monatskarte für euren Wagen, weil das ist echt saugemütlich da drin, ein paar Drinks, gute Musik, bisschen hupen, wenn die Wattner und Wattnerinnen äh, vorbeifahren und Genau, Jungs, von daher würde ich sagen, Full Force voraus.
1: Ich frage euch jetzt einfach mal, was glaubt ihr denn, in welchen Ländern der Besenwagen am meisten gehört wurde?
0: <lacht> oh, ja, Nummer 1 Deutschland. Ja.
1: Das ist schon mal richtig.
0: Nummer 2 Österreich. Dann,
1: das ist auch richtig.
0: Dann die Schweiz.
1: Da, Schweiz, richtig? Und dann, kommt, was kommt an vierter Stelle? Luxemburg. Falsch. Irland. USA. <lacht> USA ist richtig. US ich glaube, das sind eure beiden Kumpel, die da äh, die ganze Zeit halt alles rauf und runter hören. Stimmt. Einer an der Ostküste, weißt du, nämlich, einer an der Ostküste und
2: einer an der Westküste.
1: Das nicht, und an, an fünfter Stelle. Wen haben wir an fünfter Stelle? Irland. Das muss irgendwas mit Spaghetti Eis zu tun haben. Ähm, Italien. Italien. Oder Vielleicht mit Quattroformati. <lacht> ja, genau. In Italien. Und dann kommt erst Luxemburg, dann äh, Great Britain. Dann kommt Irland. Irland. Komm, Irland. Hast du noch Aber irgendwie im letzten Monat hatten wir so viele ir irische Hörer. Hast du noch irgendein äh, verrücktes nicht, Land? Äh, wir haben in zwei, 142 Ländern wurden wir schon gehört. Aber so ein paar Sachen kann ich mir nicht erklären. Also äh, einmal wurden wir gehört in Cabo Verde. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Die Deutschen machen sehr viel Urlaub so, anscheinend. St. Lucia wurden wir auch einmal gehört. Äh, das ist irgendwie eine karibische Insel. Ja, die Cabo ja, Verde ist auch eine Inselgruppe. Jamaika, Nicaragua, überall haben äh, wir schon... Irgendwie dabei. Dass Aber sind halt Leute im Urlaub, so die uns oder zwei. Hören. Ja, oder ich weiß auch nicht so, wie, wie das passiert. So zufällig irgendwas bei Google vertippt <lacht> und auf unsere Seite
2: gekommen. Genau, <lacht> einfach mal in Jamaika einfach mal ein Besenwagen eingegeben und dann ja, ja man muss vielleicht das wollte einer gucken. so einen
1: elektrischen Staubsaugerroboter haben. Habe ich übrigens jetzt einen. Mega geil. <lacht> <lacht> ich wollte einen besorgen, und hat dann irgendwas so hat es halt irgendwie falsch übersetzt. Google Besenwagen ist halt auch so ein kleines Ding, was rumfährt. ne?
2: Ich will mal ganz kurz eine Frage. Wie ist denn so dieser elektrische Staubsauger? Super. Kannst du empfehlen.
1: Ja. Okay. Ich meine, Köln ist halt schlechte Luft einfach hier. ist so oft Staub, Also ist jeden Tag Staub. Bei mir auch Einstaub in der Wohnung. Ich ich koste, ich koste du gar nicht hinterher. Du ja. kommst gar nicht hinterher. Ey, deswegen deswegen habe ich mir jetzt Hilfe
0: geholt. Ich glaube, deswegen ist Basti auch nach Düsseldorf gezogen. das muss man sich ja leisten können. Super da. <lacht> ist halt nur Düsseldorf. <lacht> ja, ähm. Fabian, weißt du noch, weißt du noch, wie es losging? Weißt du noch, wie ich dich zum ersten Mal angeschrieben habe? Äh, nee, du hast mich
4: nicht angeschrieben. Wir sind auf dem Rückweg von irgendeinem Rennen gewesen. Ach echt? Und da hast, ja, da hast du, äh, da bin ich gefahren mit deinem Auto und wir, ah, das, da haben wir sogar Schraubenzieher gewonnen. Bolanden. Kann das sein? Ja,
0: ja. die, die habe <lacht> ich genau. letztens erst aus dem Auto raus. <lacht> 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 Und Scherpen haben wir gekriegt. Wir sind Vierter und Fünfter geworden. Richtig, richtiges Fail-Ergebnis.
1: <lacht> riecht gut eigentlich, ja. aber gar nicht so schlecht. Er waren nur so 20, 20 30
0: Leute. Ich, ich glaube, was? Ja, ich, ich Eigentlich, hab, eigentlich ja, Sprinter, geplant, das war es für Fabian geplant, aber Fabian, es ging am Schluss so ein bisschen berghoch und dann war ich aber immer noch da, leider. Der, ja, der Berg war
4: einfach zu lang. Ich wollte ja auch nicht, also es ging ja auch nicht darum, wegzufahren. Also, ähm... Jedenfalls auf dem Rückweg von diesem Schraubenzieherrennen. Ähm, warum haben wir eigentlich Schraubenzieher gewonnen? Keine Ahnung. Ich meine, wir waren ja nicht mal auf dem Podium. Ähm, Vielleicht ein Baumarkt äh, als, als Partner. Ja, das war naja, das, das, was halt noch Trostpreis. übrig bleibt, das gewinnt genau. man immer beim Radrennen. Auf das, was po irgendjemand noch auf hat. Podium gab Genau. Und da, da hat äh, Basti mir von seinen beiden Freunden erzählt oder eigentlich nur von Andy und dass der den Paul kennt. Und so hat es angefangen. Und ich habe erzählt. Äh, ja, lass mal machen. Und ähm, ich glaube, die erste Folge haben wir bei mir im Büro gemacht. Dabei ist es dann geblieben.
1: Ja. Das ist die offizielle Version. Eigentlich war es so, dass ich irgendwann aufgewacht bin und Pferdekopf im Bett liegen hatte ja. <lacht> und, wurdest, und die ja. Podcast-Mafia mich dazu genötigt hat, mit den anderen beiden hier einen Podcast zu machen. Ja. Ein Radsport-Podcast. Richtig.
2: Und dann, dann hat Fabian danach noch ganz andere Leute genötigt. Und dann ja. stand irgendwann Don Zawotnik
1: ja. bei uns vor der Tür. Mhm. Und hat uns zu Reden genötigt. oder
2: für immer schweigen.
1: <lacht> ja, bei der ersten Folge warst du dann aber doch nicht dabei, Fabian, da hast du Urlaub gemacht. Oder? Das war Schein irgendwann so. im Sommer 2008. Die habe ich heute
0: Morgen gehört und war direkt ultra schockiert von der Tonqualität. Ja, aber ich krass. Wir hatten uns <lacht> nee. aber doch extra irgendwelche Sachen gekauft.
1: Wir hatten ein Mikrofon am Anfang, die haben nicht zusammen funktioniert. Ja. Wisst ihr das doch? Die konnte man nicht an nee. einen Laptop anschließen. Stimmt. Da gab's das, ein, das war gab es einen Konflikt. Und dann haben wir es nachher nämlich einfach nur so mit unseren Headsets aufgenommen und das war ultra Das genau, war super ich schlecht. Das nämlich war
0: bei dir in der Wohnung und Paul kam aus Saarbrücken von der Touraufnahme. Richtig. Ja, und Fabian richtig. war im Urlaub und konnte uns nicht anleiten. Wir waren völlig vor... Wir wussten gar nicht, was wir machen sollten.
1: Wir wussten ja auch nur zwei, was ein Podcast ich ist. Ich weiß so, ja, ich, ich weiß. Ja, haben. und der dritte
0: wusste, wusste auch nicht, wie man Mikrofone besser anschließt. Ja, das ging nicht. Wir mussten,
4: neu, wir mussten neue kaufen. Ich war nicht im Urlaub. Ich war bei der Tour de France, über ich? die ihr dann berichtet habt. Ich war ja. Zuschauer bei, ähm, ähm, genau, bei der Tour de France und habe dann auf dem Rückweg im, Vereinsbus, das war nämlich so eine Art Trainingslager, dann eure Folge geschnitten, die ihr mir dann da
1: geschickt
2: habt. Ja. Wie war das Trainingslager so, als, als du das erste Mal gehört hast? Schockierend? oder?
0: Ja, <lacht> so wie immer eigentlich. Wie immer, genau. wie wir heute auch noch. Wir reden die ersten zwei Folgen einfach auch nur über die Tour de France. So, es wird ja. zwar hinten raus, wird es ein bisschen lustiger, irgendwann kommen wir so ein bisschen rein, aber am Anfang hängt es noch übel. <lacht> so richtig einfach nur mhm. so Faktenberichte. Aber äh, schon in Folge 2, habe ich heute Morgen gehört, haben wir über Nils geredet und dass der eine Attacke auf dem Champs-Élysées reitet und fast durchkommt. Und dann meine ich noch so ganz lustig, so ja, bei der Schmidter Nacht in Hürth, da schafft er das immer, fährt er immer weg und kommt dann auch an. Und dann tatsächlich irgendwie so ein paar Folgen später, irgendwie so Folge sieben oder so, haben wir dann tatsächlich direkt auf der Schmitternacht gemacht und das war unsere erste quasi Live-Folge, so richtig irgendwo vor Ort mit dem Gast und äh, Fabian saß in, in der Kegelbahn. Ich saß auf der Kegelbahn, weil im,
4: in der eigentlichen Kneipe kein Platz mehr für mich war und dann sah ich halt wirklich aus äh, wie so ein Stasi-Mitarbeiter mit meinem Kopfhörer ja, und mit, mein, mit meinem Kabelsalat und äh, ja, war cool. Also es war eine großartige Folge in, in dem Sinne, dass wir was erlebt haben. Ähm, Paul hat zum ersten erst ersten Mal Kölsch getrunken und war ähm, eins, ja. angeheitert und
2: ja, war gut. Nur ein, da habe ich eins. auch Köln oder die Region von der, von der schönsten Seite kennengelernt. So, so richtig <lacht> Kölsche Kerne Hürt. oder Inhaber oder Hürt. Ja, alles das Gleiche für mich. Und äh, so, so richtig schön mit Slang und Dialekt und dann halt diese Kölsche kranze wie heißt das Ding?
1: Ja, ein haben <lacht> Ja, genau, ja,
2: und einfach, ja, aber eine Dauerschleife. War mega. Ich meine,
0: <lacht> ja, und dann so waren so wir war wir auch nur 01. An irgendeinem der anderen Tage waren wir doch hier noch äh, im, im Buhmanns oder so mit Gerald. Ja, war das sich das da
4: auch noch. Oh, das war gut, ja, ja. Ja,
1: <lacht> ja da hatten wir die ersten Vorgespräche mit äh, Gerald zu, zu dem Film, oder? Ernsthaft? Ja. Ja, oh,
3: ja, nee, nee,
0: das, nee, die Idee kam später, definitiv. <lacht>
3: Hallo
2: an den großen Bruder. Glückwunsch zur hundertsten Folge. Und ich grüße euch auf jeden Fall aus den Emiraten. Ähm, fahre hier ein bisschen in der Wüste drin Und äh, ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen.
3: Macht echt einen guten Job. Ich bin stolz auf euch. Liebe Grüße. Ciao, ciao.
0: Ja, ich weiß noch, dass eine der ersten Sachen, die Fabian gesagt hat, also man muss dazu sagen, dass Fabian eigentlich die komplette Kompetenz erstmal mitgebracht hat, was diesen Podcast angeht, der äh, nicht nur in einer Band spielt, die unseren Titelsong einspielt, also auch mit Ton umgehen konnte, das hat er glaube ich auch sogar studiert, Ton und Bildschnitt. Dann ist er noch Programmierer, kann also alles, was wir so online brauchen, verwalten und wir äh, sind ein, wir haben das komplette Sor sorgenfreie Paket mit Fabian gebucht und das Erste, was du gesagt hast, warum du Bock auf die Nummer hast, war so, ja, ich, ich will auch so ein bisschen rauskommen, unterwegs sein und so. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, stimmt ja auch. Also, ich und das haben wir dann auch gemacht.
4: Und, ja, Will mal ein bisschen was sehen, genau. Wir sind rausgekommen und das sind eigentlich auch dann immer die besten Folgen
1: gewesen. Ne? Auch ein bisschen schade jetzt, also, ja. dass man das aktuell nicht so gut machen kann. Aber das äh, stimmt schon so, irgendwie, wenn man so vor Ort irgendwo sitzt, alle in einem Raum
0: das funktioniert noch mal besser als online. Wir haben uns ja dann so im, im Juli 2018 erst zusammengefunden und ich kann jetzt rückblickend gar nicht mehr verstehen oder mir gar nicht mehr vorstellen, dass wir uns wirklich dann schon so äh, gesagt haben, ja komm, lass, lass nach Innsbruck fahren. Oder kam das so, das kam bestimmt daraus zustande, dass wir da eh im Urlaub waren. Fabian, weißt du das noch? Es
4: war auf jeden Fall, hatte so eine private Komponente, ne? wir waren zusammen mit Patrick da. Um, und Paul, vielleicht wollte der eh hin? Ich, ich musste eh hin, weil ich noch da
2: Wegen war, CPA, für die CPA, genau. ah, ich für ja. die CPA gearbeitet habe und die hatten ihren die, hatten die Wahl des neuen Präsidenten. Ja. ja. Gianni La Bomba. <lacht> Gianni La Bomba, ja.
1: <lacht> ja. Ich habe auch Urlaub gemacht, nur nicht bei dem Radrennen.
2: Immer wenn Pösti dabei ist, bist du nicht da, Stauffi. Das finde ich schon komisch. Ich auch, ich finde das auch komisch. Vielleicht hatten die mal wir machen,
0: ja, wir machen ja bald wieder eine Folge mit Pösti, so Spätestens bei ja, der da, WM Ja, da, da hat Stauffi auch einen Termin. Soll ich, hier, ich kann euch ja vorher <lacht> mal meinen Urlaubsplan schicken. <lacht> ja, ja, WM okay. in Belgien, da ist Pösti heiß auf jeden Fall. Also. Guten Tag, liebe Besenwageninsassen. Ich, äh, ich möchte euch meine wünschen schreiber für die
1: 100. Folge. Wir stehen hier in recht windigen Belgien. Und bereiten uns auf äh, Umloop newsblatt Recon vor. Fürs Opening Weekend am Samstag. Ja, und der Besenwagen begleitet mich seit
0: den ersten Folgen und vor allem seit dem Gin vor der Hölle in Innsbruck. Und war echt immer toll. Und jetzt werden wir uns schön auf den Kasseien in die Fresse hauen.
1: <lacht> ja, ich freue mich schon. Und ich freue mich auch auf die hundertste Folge. Und wünsche alles Gute und bleibt's geil. Ja, aber wir können jetzt nicht immer nur eine WM für Pösti reservieren, weil bei einer WM muss ich halt auch immer arbeiten. Also, lass uns doch mal zur
0: österreichischen Meisterschaft fahren. Das finde ich viel spannender. Auch geil. Da ich bin bei Österreich Urlauben bin ich immer dabei. <lacht> ich auch. Also ja, auf jeden gebucht. Fall
4: hier Innsbruck. Ähm, wir haben eigentlich sehr viel an Theken verbracht. Wir sind viel Fahrrad gefahren. Wir sind diesen unglaublichen Anstieg hochgefahren. Ähm, ja. Mit diesen, was weiß ich, 25 Prozent, wo die dann hoch mussten. Das war super. Also
0: in ähm, Kellerclubs sind wir verendet. Schönen Urlaub habt ihr auch gemacht. Genau, wir, haben,
4: ist, wir ist waren, glaube ich, in drei, vier Clubs. Ja, wir haben, mussten irgendwie die Tür offen stehen lassen, damit irgendwelche Leute, die keinen Schlüssel hatten, dann irgendwann um 5 Uhr zurück ins Zimmer konnten und so ein Kram. <lacht> es war sehr kompliziert dann mit den Schlüsseln und den Schlafgelegenheiten. Richtig und guter Teenie-Urlaub. Ja,
0: das war wirklich gut. <lacht>
2: Aber war ich da auch noch da? Die, beim du
0: hast da sogar geschlafen? Ja, so, also Paul war irgendwie so Nacht. drei Tage, glaube ich, da, ne? und wir waren eine Woche ja. da. Ja, zwei, ja, genau. Ich weiß auch noch, dass ich am Ende dieses Urlaubs perfekt Österreichisch reden konnte. Ja, genau. Und <lacht> ja, wir genau. haben ein Parkticket. Ein Parkticket über die
4: komplette Zeit dort. Ne? Wir, wir standen im Parkverbot über vier oder fünf Tage ja. oder was gefühlt.
2: Ich habe aber auch eins bekommen für die zwei Tage. Irgendwie 150 Euro oder irgendwas. Ey. So ein
1: Hast du dich bezahlt einfach. Da ne? dachte ich auch, Österreich kommt nicht an.
2: Ja, genau.
0: Die Folge ey, war auf, nicht. Die Folge, die Folge <lacht> war auf jeden Fall gut. Da haben wir auch, so wie sich das anhört. Die, da haben wir auch schön die Folge im Restaurant aufgenommen mit geilem Essen. Danach haben wir noch gesoffen. mit. Ja, hier, wer war wer da, da, dessen, da? Da war doch hier war da. Ne? Ja. Stuart Clapp. Und äh, hier, wie heißt der GCN? Matt Stevens. Matt, ja, Stevens. Matt Stevens, dann genau. kam David Miller noch und Bernie Eisel. Direkt, ja. direkt schon in der Champions League gespielt, was die Radsportmedienwelt <lacht> angeht. Ja, direkt. <lacht> <lacht> Elfte Folge war das, schon nach zehn Folgen geschafft. Ja, aber zurückblickend, so ich hatte habe mir im Vorgespräch schon ein paar
2: Mal gesagt, ich finde es halt jetzt gerade krass, wenn man so zurückdenkt, wie schnell wir dann solche Dinge gemacht haben. Weißt du, ja. wie das dann so selbstverständlich war, diesen Podcast aufzunehmen. Aber das ist jetzt halt schon so lange her. Man
0: kann es auch und dann kann's irgendwann anders sehen, ne? wie schnell das Ganze stagniert und jetzt auf einem Level <lacht> <lacht> Richtig. Nee, 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 Da muss ich jetzt mal das Nee, 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 nee auspacken.
2: Weil, äh, das ich war auch der Folge 2 zum ersten Mal übrigens. Ich warte eigentlich auf den ersten äh, Nee, 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 Meme oder halt irgendwie T-Shirt und sowas. Ich äh, hätte gerne ne nee, 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 nee
0: Hoodie. Ja, ganz ehrlich. so Possi, dein, dein Lifetime Achievement ist, als du diesen Spaghetti-Eisboom in Deutschland losgetreten hast.
2: Ja. War früher schon immer mein Lieblingsding. Da bin ich nach Girona gezogen, wo ich jetzt auch gerade wieder bin. Und ich bin halt ohne Mist zwei Monate lang auf der Suche gewesen, ein Spaghetti-Eis zu bekommen. Und ich bin in Eislegen gegangen. Und ich habe den versucht zu erklären, was ich möchte. Und die kannten es einfach nicht. Und ich konnte es nicht fassen, dass das Spaghetti-Eis, muss ja was Italienisches sein, ja, international und so, dass es das hier nicht gibt. <lacht> Bis ich dann halt irgendwann rausgefunden habe, dass Spaghetti halt echt nur in Deutschland gibt. Das ist so wie Döner, gibt es halt auch so in der Form. Oh, das ist so Kommt unfassbar viel los, dass es nur. meiner Beobachtung
4: werden. nach gibt es das überall da, wo es auch deutsche Touristen gibt.
2: Ja, in Girona gab es halt noch keine deutschen Touristen. Auf Mallorca. Mallorca. Mallorca gibt es das bestimmt.
4: Gibt's Definitiv. Das bestimmt. Ja. Okay, das haben wir geschafft. Was ja. haben wir noch geschafft? Wir Film haben es geschafft
1: rückblickend, genau, das wollte ich gerade sagen, rückblickend, fand ich krass, dass wir dann schon den Film aufgenommen haben. Rückblickend haben wir noch mal Gerald Schiuleks äh, Sieg von Mailand Sanremo verfilmt, tatsächlich in Sanremo, das war im Februar, darf ich gar nicht sagen, jetzt 2019. Genau, und, und ich finde... <lacht> da sind wir einfach da hingefahren.
2: Ja, und ich finde es krass, dass es echt, dass nur anderthalb Jahre gedauert hat, bis wir den rausgebracht
0: haben. Ich, ich weiß noch genau, wie ich auf dem Bett sitze und die, die Technik-Crew frage, Konservativ, realistisch geschätzt, wie lang braucht ihr? <lacht> Und die Antwort war zwei Wochen. In zwei Wochen muss das, muss das durch sein. Dass da zwei Wochen Arbeitsstunden ohne Nacht gerechnet waren, wusste ich in dem Moment nicht. Es ging dann um 14, 14 mal 24 Stunden. Ich hab, ja, und das, ich habe es das konnte das ich schon fast drehen, ungefähr hinkommen,
1: oder? Oder wahrscheinlich noch, noch länger war Jetzt sollte dann.
0: die Technikseite ein Statement abgeben. Ja, ich, ich, <lacht> 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 ich verteidige Das ja,
1: war schon eine Menge Arbeit. Und was war ja auch eigentlich völlig un, ungeplant. Ich weiß auch, auf dem, wir haben eigentlich erst auf der Fahrt unser Konzept geschrieben, also genau. was man so nennen kann. Und, und Basti hatte zwar schon so eine, so eine grundlegende Idee, aber so richtig ausgearbeitet ja so haben wir es auch nicht ganz. Wir aber, hatten eine
4: Redaktionssitzung bei Basti am Wohnzimmertisch
2: äh, zwei Wochen ich, vorher. Bei, genau, bei der war ich auch zugestellt. Aber was ich halt interessant finde an der ganzen Angelegenheit ist eigentlich, dass sich das bei dem Film halt seitdem auch nicht mehr geändert hat, unsere Herangehensweise an gewisse Projekte. Das zieht sich wie so ein roter Faden. Also wenn wir, wenn wir wenn die Zuhörer keinen roten Faden im Besenwagen sehen, es gibt einen, das ist die Nicht-Vorbereitung gewisser Sachen. <lacht> Einfach so. Ja, macht ja mal, man, man muss Film. sich dann
0: teilweise, also relativ oft müssen wir uns gegenseitig und selbst in den Arsch treten, dann funktioniert es sehr gut. Aber so von selbst...
1: Ich, ich kann jetzt ein bisschen spoilern. Wir haben ja, äh, wir haben es jetzt sogar in die Printmedien ja schon ein paar Mal geschafft und demnächst kommt im Podiummagazin. In der nächsten Ausgabe sind wir vertreten und ich kann jetzt die Überschrift schon vorwegnehmen. Ich hoffe, das ist okay. Die Überschrift lautet, wenn Planlosigkeit siegt. <lacht> oh. das, irgendwie, das ist irgendwie richtig getroffen. cheesy. Also wir
2: konnten, hä? Das ist richtig cheesy auf jeden Fall.
1: Vielleicht ändern sie es nochmal. Das war jetzt im ersten Entwurf, aber es passte, passte gerade so. Na, ich Spontanität.
4: Muss sagen, ich muss sagen, wir haben den Film schon am Ende so gemacht, wie wir es ursprünglich geplant hatten. Man muss aber schon sagen,
0: dass das ist, also wir haben vor Ort ja echt doch viel ja, machen improvisiert. Wir so, machen wir ja. so, das ist ja auch eh normal. Ja, aber auch diese Live-Bilder-Rechte-Sache hat dann halt auch noch mal ewig gedauert und war irgendwie kompliziert die Geld und so. Ja, <lacht> übrigens, Leute, wir haben die Rechte noch bis April. Also Ach, stimmt. Oh, bis ja. dahin kann man den Film noch sehen. Danach erstmal nicht in Deutschland. Mehr. Leute aus Österreich und Schweiz. <lacht>
2: Der Film, weil wir auch dazu E-Mails bekommen, ist nur in Deutschland äh, verfügbar, weil wir halt nur die Rechte für Deutschland haben. Ja, ja aber kann man, kann man, kann man schon so ein bisschen
0: stolz sind. drauf sein, ne? Also würden wir es nochmal machen? Ich hätte mega Bock drauf, dass man könnte ja eine Serie draus machen, aber dann müsste man es ein bisschen besser wir angehen, so. Aber wir, wir, machen, wir ja. haben
1: auch eigentlich ja schon einen zweiten Teil <lacht> so äh, schon mal angedacht und es hat sich ja auch schon ein sehr namhafter Fahrer bereit erklärt, ähm, ja ja nicht bereit erklärt, sondern hat auch gesagt, das würde ich gerne machen. Ich habe ähm, bei dem Trip
4: die, also fand ich, fand ich unglaublich gut, äh, da die Region kennenzulernen und dieses Rennen kennenzulernen. Ich,
0: mhm.
1: ich
4: habe da total viel mitgenommen, das war super spannend. Also, Schön, da lecker war das auch. Ja, ne? ja, genau. ja, ich, ich, durfte,
0: ich durfte hinter Gerald den Poggio hochfahren und er ist halb schnell gefahren. Und mhm. ich habe es geschafft bis oben. Das ist ein äh, Lifetime-Memory ja, Lifetime von mir. Formlos, formlos <lacht> ja. ist er da schnell hochgefahren. <lacht> ja, ich habe nie Form, hallo? <lacht> du bist unten reingestrahlt, hast nach einer Minute gesagt, ah, verarscht. <lacht> du bist so rausgezogen. Ja gut, Und dann ja, ist aber der, der, nee, nee nee halt immer. Dann ich, ist ich, der weitergeschwaden. staufer
2: hat mich verarscht gesagt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er noch überhaupt irgendwas ich konnte. Konnte mehr. Genau, er konnte einfach nicht mehr. Also... <lacht> Der hat, der hat so getan, als wenn er spielt, aber eigentlich war er halt da Ofen aus. Aber ja, war, war eine ziemlich geile Zeit. von ich, halt, ich meine, so eine Projekte sind halt echt cool machen auch Spaß. Ne? Und wir hatten ja auch dahingehend echt schon eine Menge Ideen, irgendwie auch andere Projekte umzusetzen. Ähm,
1: aber wir können es halt nicht so gut.
2: Aber nee, ich, wir sind da manchmal echt wie, wie so eine große Regierung mit ganz vielen Beteiligten, die sehr, sich sehr langsam bewegen in so Entscheidungsfindungen und Umsetzungen.
1: Wir sind, sind halt auch alte, nur alte weiße Männer. Richtig, ja. <lacht>
2: mittelalte. <lacht>
1: Grüße gehen raus. Hier eine Sprachnachricht
3: von Henrik Werner. Hello, liebes Besenwagen-Team. Ich habe munkeln gehört, dass diese Woche schon die 100. Folge aufgenommen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da auch nochmal einen Blick in den Rückspiegel wagt. Und auf eine ganz, ganz schön wilde Reise zurückguckt, mit sicherlich super, super viel Aufwand, um Woche für Woche die Leute zusammenzutrommeln und Absprachen zu machen und zusammenzuschneiden, Jingles drüber zu packen, bis halt dann wirklich so eine Folge, wie wir sie immer alle hören können, dann auch wirklich fertig ist. Aber gleichzeitig halt auch seht, wie viel Erfahrung ihr machen konntet und wie sich das Format, aber auch wahrscheinlich jeder für sich, während dieser Reise weiterentwickeln konnte. Und ich denke mal, das ist auch ein Punkt, wo man ganz dankbar sein kann. Ich habe ja ein Teilstück mit euch, den Hummelmodus, äh, bei das damals verbringen können. Und äh, ich muss auf jeden Fall für meinen Teil sagen, dass ich entgegen, entgegen dem, was man so ja, mit dem Besenwagen eigentlich verbindet, dass man aus einem Rennen ausgeschieden ist, und normalerweise nicht mit dem allergrößten Selbstwert dann da hinten durch die Gegend spaziert wird. Dass ich den Abend auf jeden Fall mit unserem, äh, mit unserer Besenwagenfahrt als, ähm, ja, bewegend. Und ja, rückblickend halt auch, dass man mit Leichtigkeit und eigentlich nur durch dieses einfache Gespräch doch was, ja, schaffen konnte. Dankeschön dafür. Und ich möchte euch auf jeden Fall weiterhin eine ganz, ganz tolle Entwicklungsreise wünschen. Weiterhin viele, viele spannende Gäste und äh, ja, und lasst laufen. Also, alles Gute zum Jubiläum und bis dahin. Tschüss.
0: Ja, die große Regierung ist halt trotzdem so, was ich immer denke und was jetzt auch vielleicht so eine der Folgen sind, die wir hier noch äh, aufgeschrieben haben in unserem kleinen Rückblick. Äh, die große Regierung hat halt auch einfach geile Kontakte in alle Richtungen und also jeder bringt irgendwas mit und jeder hat so, so Folgen wie ähm, Hummelmodus oder Katharsistherapie, wo wir mit Hendrik oder mit Dominik sitzen, bringen wir halt alle irgendwie so Kumpels oder Bekannte mit rein, die richtig was zu erzählen haben und das sind immer so, Hummelmodus weiß ich noch, sitzen wir bei Staufi im Wohnzimmer und das war so eine der ersten Folgen, wo wir uns auch einfach mal so zu Hause haben richtig volllaufen lassen mit, mit Käse und Brot und Wein. Das sind so die Folgen, an die ich mich gut erinnere. Ich dachte übrigens bei dieser Folge, dass das die
4: langweiligste Folge überhaupt wird und dass wir da total viel negative Kritik zu bekommen und es ist, ja, ist genau das Gegenteil eingetreten. Planet
2: Hendrik. Ich fand die aber auch mega, weil die war so, keine Ahnung, ich saß da und dachte, Alter, ist ich, halt möchte mir jetzt gerne, so. ich möchte uns gerne noch drei Stunden lang weiter einfach nur zuhören, wie er mit mir redet oder wie er irgendwas erzählt <lacht> Dann gehe ich mal kurz schlafen, wach wieder auf, komplett entspannt und lerne während des Schlafens auch was. Also ich fand die ziemlich geil und auch mit Dominik war er ja für mich auch äh, auf vielerlei Ebenen irgendwie überraschend. Traumatherapie nochmal gemacht.
0: Genau das und die ist auch noch nicht zu Ende, äh, kann ich euch versprechen, wenn er nochmal irgendwie zu Gast sein sollte. Ja, wer das noch nicht gehört hat, auf jeden Fall nochmal reinhören, man erfährt viel über Fossis Jugend da. so also Ein paar, paar Folgen mit Informationsgehalt haben wir halt schon gemacht.
1: Ja, also oh. eigentlich nicht wir. Meistens haben wir Ja Klar, Gäste natürlich. Gemacht. Aber <lacht> wir haben immerhin eingesammelt. Und das denken ja, am Anfang dachten das tatsächlich noch viele. Ja. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile auch noch welche denken. Ja. Jetzt Corona hat uns so ein bisschen da auch den, den äh, wie soll ich sagen, hat die Illusion genommen, dass wir wirklich mit dem Besenwagen die ganze Zeit durch die Gegend fahren und zu den Leuten hin, hinfahren. So, da habe ich am Anfang super. Bei, viel bei Simon ansprach. Simon ja, wie war der, das eigentlich?
0: War der erste, ne? Dann haben wir echt da Anfragen ja. Fragen bekommen.
1: Also wir fahren nicht immer mit dem irgendwo irgendwohin, aber so ein paar Ausflüge haben wir gemacht und die waren eigentlich auch immer ganz cool. Ja, aber
2: Der ich finde aber, dass wir manchmal auch nicht nur, dass die Gäste abliefern, dass, also jetzt so ein bisschen Eigenlob, kann vielleicht auch du sein. Du auch manchmal fahren. Ja, nee, also ich bin ja, oftmals, <lacht> ja. Äh, man, man, un, ich bin oftmals unvorbereitet und das schreiben dann auch Leute in sehr netten Mails. Äh, Grüße gehen raus und äh, gerade erst letztens wieder, über sowas freue ich mich natürlich immer, äh, die haben natürlich auch zum Teil recht, aber manchmal, finde ich, liefern wir auch ab,
0: so was die Fragen angeht und wie manchmal wir mit liefern auch unsere Wissenschaftler ab.
4: Hallo Besenwagen, hier ist Rainbow. Ähm, ja, ich bin gerade in meinem Labor und bin gerade auf
1: dem Weg, die Pinguine zu füttern.
2: Geht's? Ja, die 100. Folge
4: habe ich gehört, erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch zu dieser herausragenden Leistung und äh, eine herausragende Bedeutung hat die 100 natürlich auch in unserem Zahlensystem, nicht nur weil es eine hohe Zahl ist, zweite Potenz von 10, sondern auch natürlich die Summe der ersten neun Primzahlen. Und, äh, außerdem die Summe... Hey, ruhig da! Ich will dir den Käfig offen. Die
3: Summe der ersten vier kubik das heißt, 1 hoch 3, plus 2 hoch 3, plus 3 hoch 3, plus 4 hoch 3, sind auch 100. Ihr merkt, es hängt alles zu In diesem Sinne, viel Erfolg für den nächsten 100. Wenn du.
2: Ja, also nee, auf allen Ebenen. Ne? Also ich meine, wir labern ja nicht immer nur Scheiße. Und ähm, ich finde schon, dass wir manchmal auch eine, eine gute Perspektive auf den Sport äh, vermitteln. Oder auch Wissen vermitteln. Wir selber ohne Gäste. Ja, ja äh, kleine Statistik am Rande. Ähm, wir haben erst
4: eine Folge aufgenommen, die wir nicht gesendet haben. Oder? Welche ist das? Das war eine Basti-Solo-Folge auch. Die, die
0: verbotene Episode. Die ist verboten verbotene Episode. Ja, äh, Ausflüge, du, du hast schon gesagt. Einen Ausflug haben wir dann auch, auch relativ früh, das war auch, naja, 2019, ne? Zur Deutschland-Tour gemacht und das war auch irgendwie nochmal eine Special-Episode. Ich weiß, dass wir alle total gebannt diesem Andreas Klier zugehört haben, da abends. Das war wie so eine Märchenstunde für uns alle, so kam mir das vor. Ja, und das auf jeden Fall. Und vor allem war es ja auch dann am Ende die
2: erste Folge, bei der wir so ein bisschen so, ein, so eine Art Shitstorm bekommen haben im Nachhinein. Aber ich Wo fand es auch. keiner von uns mit gerechnet hat, ne? Ja, also klar, im Nachhinein, äh, wenn man so selber darüber nachdenkt, hätte man damit rechnen können. Äh, aber in dem Moment haben wir es haben halt einfach nicht gesehen. Ähm, genau. Aber so, klar, der Inhalt war super. Und Clear würde ich halt auch so ein einordnen wie so ein Henrik Werner oder Dominik Klemme so die einen irgendwie so eine andere Perspektive auf den Sport verschaffen. Selbst als jemand, der in den Sport involviert ist. Ich meine, Andi und ich, ähm, wir kamen gerade, also ich ich habe als äh, für die ASO gearbeitet bei der, bei der Rundfahrt. Äh, Andi hat auch für die ASO gearbeitet. Also wir waren irgendwie da beide auch direkt irgendwie involviert. Und dann ehemalige Profis, dann kommst du zu jemandem hin, der noch tiefer in der ganzen Materie drin ist. Und ich fand das ziemlich ziemlich
0: geiles Gespräch. Ja, ja auch ganz special Charakter. Und ich weiß nur, dass wir im Nachhinein wirklich ein Drittel, wir kriegen ja immer relativ viel Resonanz zu unseren Folgen über alle möglichen Kanäle und ein Drittel der Resonanz war wirklich dann zum ersten Mal komplett, wie unsympathisch dieser Typ eigentlich wäre und was habt ihr euch gedacht und so. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, ich fand den super. Und also das nächste Drittel war dann auch wirklich total positiv, aber das war eine neue Erfahrung und ähm, ja, keine Ahnung, habe ich mir aber auch keine, keine großen Gedanken darüber gemacht. Ich fand das geil.
2: Ja, für, ja, Entschuldigung, für mich war es auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich halt auch realisiert habe, dass wir halt so mit, mit der Thematik, also ich meine, erstmal fand ich ihn nicht unsympathisch, also ich kann es gar nicht nachvollziehen, dass er so rüberkam, aber halt, ich meine, der, der Shitstorm kam ja auch aufgrund dessen, dass wir nicht über das Thema Doping gesprochen haben im Zusammenhang mit Andreas Kleer. Es ähm, hat mich auf jeden Fall aber auch mal sensibilisiert, dass wir da halt bei Gästen einfach darauf achten müssen, so ein bisschen gucken, was in der
1: Vergangenheit passiert ist. Wenn es dann noch aktuell ist. Aber ich glaube, in dem Falle wurde ja auch eigentlich schon alles äh, in dem Zusammenhang von ihm gesagt und auch aufgeklärt, was da schon abgehandelt, war, das war einfach schon abgehandelt, das Thema. Und jetzt hat er halt eine andere Rolle im Sport. Ähm, und darum ging es ja dann letztendlich in dem Podcast. also Und das war ja auch dann das Spannende, also für uns vor allem, glaube ich, das Spannende. Ähm, ich meine, wir haben, nachdem das Mikrofon aus war, noch, ich glaube, zwei Stunden weiter mit ihm da gesessen, ja. gegessen und ein gutes Gespräch einfach gehabt. Und äh, so ist mir das in Erinnerung geblieben. Ja, da hat der Fabian uns doch letztens einen guten Link zu bekommen. Was im Internet steht, ist, äh, ist nur von einem Prozent der User geschrieben worden. Mhm, ja. Und genau so ist es ja meistens dann auch mit Rückmeldungen. Doc Dirk Tenner hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
5: Liebe Besenwagen-Crew, ich wünsche euch dreien alles Gute zur 100. Folge. Macht weiter so. Es macht immer viel Spaß, euch zuzuhören bzw. bei euch zu Gast zu sein. Und auch wenn es manche falsch verstehen, auch Spaß über italienische Rennradhersteller zu reden. Macht weiter so und ich hoffe, bald mal wieder Gast bei euch zu sein. Bis dann. Tschüss.
0: Chronologisch gesehen sind wir dann schon wieder fast direkt weitergefahren nach England. Nächster Riesenausflug. Ja. Auch richtig bescheuerte Kiste, doch. wie, wie lange wir da einfach gefahren sind. Ja. Erstmal. Ich fand's geil. Mit dem, mit dem Praktikanten? Ja, ähm, stimmt, der Praktikant, war, den du ich ganz ja. gesehen. Das
4: war ein echt spannender Schülerausflug. Also ich habe mich auch wieder so ein bisschen jünger gefühlt. Also nicht, dass irgendjemand ja. hier alt
0: wäre. Spätestens als diese 17-Jährigen bei uns im Zimmer äh, saßen im Apartment. Da habe ich mich richtig okay. alt gefühlt, weil ich dachte, alle hey, Jungs, ihr wollt doch jetzt noch losgehen, wenn ihr euch jetzt schon so
2: abschießt, dann geht nachher auf jeden Fall gar nichts mehr. Und so war es dann natürlich auch. Ähm, also <lacht> das
0: war auf jeden Fall. Die deutsche U19-Nationalmannschaft. Ach, U19. Ähm, saß ja.
2: bei uns im Wohnzimmer. In dem Wohnzimmer, wo man die Fenster nicht öffnen konnte. Wo <lacht> <Oder> in der ganzen <lacht> Wohnung <lacht> so konnte man die Fenster
0: nicht öffnen. Das ähm, ist gut. Warte, ich erkläre mal ganz kurz, wieso Maurice Ballerstedt eigentlich dabei war. Maurice Ballerstedt hatte, war eigentlich in Topform und hatte dann aber leider gesundheitliche Probleme vor der Weltmeisterschaft <lacht> und war nicht mehr im Kader. Und äh, wollte da aber unbedingt hin und hatte dann, aber es gab ja am Anfang noch diesen, diesen leichten kleinen Beef, Fossi und Baller. Und der wurde, für nee. diesen Ausflug wurde der dann beigelegt. Aufgegeben. Das ist jetzt hier Social
1: Media Krieg war das. Ja? das ist jetzt hier
0: zu falsch. Es gab gar kein Beef meinerseits,
2: bloß Maurice hat sich irgendwie genötigt gefühlt, mich ein bisschen zu trizen aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht ersichtlich waren. Ähm, aber äh, genau, ich habe ihm dann ähm, quasi Akzeptiert. ein paar Mal geholfen da an Yorkshire. Ich glaube, da hat er gemerkt, dass, dass ich vielleicht doch ganz in Ordnung bin und äh, nachdem er sich halt auch komatös bei uns in der Wohnung aufhalten durfte, war glaube ich dann auch alles besiegelt und ähm, <lacht> Seitdem mm. äh, mögen wir uns, glaube ich. Es war unglaublich schlechtes Wetter. Mhm. Ich habe uns auf der
4: Autobahn. Auch <lacht> ja, ich habe uns auf der Autobahn fast umgebracht. Das war echt krass zum ersten Mal Linksverkehr, aber das war gar nicht das Problem, sondern irgendwelchen fast unsichtbaren ähm, Pylonen auf der Autobahn in der Nacht.
2: Stimmt, da kann ich mich das dran erinnern. Und da hab ich, danach habe ich gesagt,
0: sind, ich fahre weiter. Wir sind auch Rad gefahren da und ich kam gar nicht klar auf Linksverkehr. Und Fossi hat uns auch einmal fast umgebracht. Ja. Wo? Da sind wir ja, auch rechts abgebogen auf die rechte Fahrbahn. -Seite. Stimmt, und ich habe eigentlich, ich, hab das, ich, hab, ich, ich hab
2: das ja eigentlich im Griff, weil ich da ja auch eine Zeit lang äh, immer unterwegs war in UK, aber da irgendwie, ich glaube, weil ich da auch gerade noch ein bisschen Laktat im Bein hatte und im Kopf, äh, habe ich da die falsche
0: Kreuz oder die falsche Richtung äh, gewählt. Ja. Aber es passiert mal. Es ist nicht so passiert. schlimm. <lacht> ja, und wir haben da irgendwie jeden Tag eine Folge aufgenommen. Ne? So Minifolgen oh, haben ja. wir da gemacht. Das war mal untypisch Spesenwagen, aber hat irgendwie Bock gemacht auch. Und dann diese Aufkleberaktion. Klar. Ja.
1: Wir, haben, wir haben ein paar Aufkleber im Hotel liegen lassen und die wurden dann irgendwie auf Autos geklebt. <lacht> Dafür können ja, wir ja nichts, wenn das so. ist. so also
4: Jugendforscht auf jeden Fall. Ja. Wir haben die ganze Zeit da in diesem Swift-Haus verbracht. Die ganze Zeit da gab's, so halb da gab's nass. Da gab sonst Alkohol. Ja.
0: Genau. Nee, da war nicht umsonst, oder? Dort ja, hat ab halt zu, teilweise. Ja. Ab, ab, ab und zu mal. So ein war, bisschen. Ein bisschen umsonst. haben wir da Connections Für gehabt. Paul hat auf jeden Fall umsonst Alkohol mit in die Bar genommen.
2: Stimmt. Er ja, ist geschmuggelt, ja. Ich, ich, ich <lacht> hatte, ich hatte, ich Boss, hatte ja auch ein hat Mantel Flasche Rotwein
0: unter seinem Mantel in, in eine Bar mit reingenommen, wo dann auch die komplette die so voll. Prominenz der Welt gefeiert hat in, dieser, in diesem Club-Bar-Dingsbums. Da war komplett Inkl da. Inklusive,
2: inklusive das Management eines, eines ganzen Teams, ja. Ich wollte <lacht> überhaupt nicht mit ihm
4: reden, aber an der Theke war ich gezwungen, mit Matt Stevens zu reden. Er hat mich angesprochen, weil er auch so genervt war davon, dass wir irgendwie eine halbe Stunde auf
1: irgendein Getränk warten mussten. Matt Stevens schon wieder.
4: Ja, genau. Der, der ist eine Konstante gewesen
1: an der Bar. Ähm, aber war auch nett. Also. Was ich auf jeden Fall nicht verpasst habe, war die WM-Party. Weil ihr seid ja dann eigentlich schon nah am Renndreck gefahren. Mats Petersen wird Weltmeister. Aber das Wetter war auch so scheiße, dass am Ende gar keiner mehr Bock hatte zu feiern. Und an einem Sonntagabend in Yorkshire äh, ging der jetzt sowieso nicht so viel, also generell nicht so viel, dann absolutes Dreckswetter, die Fahrer waren alle so am Arsch, <lacht> da hat auch keiner mehr Bock zu feiern und es ging relativ früh ins Bett und ähm, ja. da habt ihr auf jeden Fall nichts verpasst, dass er da schon abgereist du hast Die Abende vorher waren besser.
0: Du hast zweite Folge Lukas Pösslberger verpasst, wie immer und der hat einen Top-10-Platz bei der WM verpasst damals, das muss man immer noch mal bemerken, ja finde ich. Unfassbar geiles Rennen gefahren, Pössi, damals, und dann defekt in der letzten Runde, wo der eigentlich schon unter dem Top Ten war. Nee, Yorkshire war cool und eigentlich
2: freue ich mich schon so ein bisschen auf, äh, Belgien. Auf, Belgien, ja. auf Belgien. Und ich hoffe, dass wir alle in der Lage sind, da irgendwie hinzureisen. Bei mir bin ich jetzt gerade alle in der nicht Lage, so sich Waffe
0: zu trinken. Ja. Na, ich
1: glaube, ich bin
2: gar nicht da, um nee, eigentlich zu nee,
1: sagen. So trinken wir ein anderes Bier. Ja,
2: okay, Tell, tell me. <lacht> okay, dann äh, was war jetzt nächstes auf der Liste? München.
0: Wir haben angefangen, Live-Podcasts zu machen, weil irgendjemand ja. das wollte von uns. Und ich war erst dagegen und dann fand ich es doch gut.
2: Ja, stimmt. Ich glaube, ich habe das gepusht damals. Du warst so voll heiß,
0: auf jeden Fall. Du wolltest Rampenlicht. Ja, ich. Licht. Du wolltest halt ein bisschen Rampenlicht ja. haben. Ja, genau. <lacht>
2: weil, ge ge wolltest du wolltest endlich mal auf die Bühne. Ich war endlich mal auf die Bühne. Ich fand es ich fand's gut. Ähm, wir hatten
1: damals ja Philipp walzleben als Gast und also, War auch ein guter Podcast eigentlich. Ja. Mhm. Also, Aber da war, die, da war leider die Soundqualität nicht so gut. Genau. Aber, ja. äh, der Podcast mit Philipp hat richtig Spaß. Ihr wart, ja, ich finde
4: auch. Find ja auch immer noch, nervös. Ja? Ihr wart unglaublich. Das ist, glaube ich, so die das bisschen Perspektive auf euch, ähm, was ich jetzt so liefern kann. Das war genau der erste Live-Podcast und da gab es auf jeden Fall unterschiedliche Meinungen zu, ob man das denn machen sollte. Und da haben wir uns auch richtig gezofft, als es darum ging, ob man denn sitzt oder steht. Aber das, darum ging es im Endeffekt gar nicht. Ich glaube, es lag mitunter daran, dass, dass niemand wusste, wann denn dieser Podcast gestartet wird und eben, dass ihr so ein bisschen unsicher wart. Und das, das ja, man war wusste auch halt,
0: nicht, was man für ein Publikum bekommt, ob ja. da überhaupt Leute da sind irgendwie, es war alles so. Es
4: waren übrigens am Ende genug Leute da, das, also das war ein cooles Publikum, nur man musste irgendwie die Leute dazu zwingen, in diesem Festzelt zu bleiben und
0: mhm. Da haben die sich ja Deswegen, Deswegen haben wir
1: abgeschlossen dann. <lacht> 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 dann haben wir abgeschlossen, Freibier ausgegeben, da sind die geblieben. Ja, wir haben die bezahlt. Ja, da war ja dann
0: im Endeffekt auch ähm, irgendwo eine Generalprobe ja. für Berlin dann, wo wir im Rafa Clubhouse den nächsten Live-Podcast gemacht haben und der war also, da hatte ich dann auch schon richtig Bock drauf und da war ja da unfassbar viel Leute da, das ist ja bis heute noch, ich kann es gar nicht vorstellen, dass sie alle wegen uns da hingekommen sind. Ja, also ich finde auch ich
2: finde auch immer noch und ich fand es auch damals, dass wir ich glaube, wir können das schon jetzt wieder ein bisschen, ein bisschen so Lob für uns selbst aber ähm, ich finde schon, dass wir das gut können, so live podcast und es ist ja so wie, ich glaube, sagen wir, wenn wir zusammensitzen ja, Ich mein, jetzt machen wir es ja leider über über Video äh, aber wenn wir zusammensitzen, sind wir schon nochmal anders und äh, ich finde auch besser und deswegen finde ich uns eigentlich als Live-Podcast -Live ziemlich geil und äh, ich hoffe auch, dass da in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr geht dass Leute, die Möglichkeit haben, uns öfters live zu sehen.
1: War oh ja eigentlich auch geplant. Ja, Stimmt, das, das war, genau, das war so eine, für, für eine 2020.
0: Kinotournee ja. hatten wir schon geplant. Ja. Vielleicht können wir es ja
2: 2022 oder vielleicht Ende 2021.
0: Ja, die Leute wissen schon, wenn wir Daten sagen, was sie davon zu halten haben. Open Air. Open Air Kino. Genau.
1: <lacht> wenn wir sagen 22, <lacht> Ja gut. Und der Hauptkommissar Rick Sauser hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
5: Hundertste Folge Besenwagen, krass. Ich habe tatsächlich alle Folgen von euch gehört, weil ich ein großer Fan von euch bin. Ich finde es echt cool, was ihr da macht. Äh, bleibt bitte weiterhin dran. Immer viele interessante Gesprächspartner, wirklich ein geiles Format. Ja, was fällt mir ein zu Besenwagen? Meine erste Erfahrung im Besenwagen war Mitte der 90er Jahre bei der Tour de Lac Le bin ich in Verve in einen Massensturz äh, verwickelt gewesen. Ich wollte noch... Von mir ist einer auf dem Boden gelegen. Ich wollte noch drüber springen, weil meine Bremsen nicht mehr funktioniert haben. Damals hatte man noch keine Scheibenbremsen. Bin schön am Pedal hängen geblieben. Hat mich richtig schön der Länge nach auf die Fresse geschlagen. Dann kam irgendwann der Besenwagen. Ich durfte einsteigen, doch der hatte keine Sitzbank. Es war arschkalt. Ich hatte Schmerzen. Ich hatte keinen Teppich. Es war dunkel. Es war kein Fenster drin. Es gab nichts zu trinken und überhaupt gar nichts. Ja, das war meine erste Erfahrung im Besenwagen. Deshalb, ich komme lieber zu euch im Besenwagen. Da ist es sehr, sehr viel angenehmer. Macht's gut. Bleibt stabil. Alles Gute vom Schwarzwald-Sheriff. Ciao.
0: Ein, ein positives hat dieses Corona ja gebracht. Ähm, wir haben einfach mal straight zum Start vom ersten Lockdown die Folgenanzahl auf jede Woche gesteigert. Das und Ab seitdem ja, wir haben durchgezogen. wir
1: am Anfang mehrere pro Folge, mehrere pro Woche gemacht.
0: Echt, haben wir mehrere pro Woche gemacht?
1: Ja, wir ja, haben wir zwei haben so pro Woche gemacht, ja. Was? Irgendwie, aber auch nur kurz und dann haben wir selber gemerkt, okay, das wird zu viel. So viel Scheiß kann man da doch nicht erzählen. <lacht> und äh, dann haben wir es irgendwie auf
0: einmal die Woche festgelegt und seitdem gemacht. Ja, macht Bock, macht jetzt auch mittlerweile irgendwie, ist das so ein fester Bestandteil geworden, wir haben Abläufe und so, so, so bescheuert wir sind und so. Ist ein Ritual, chaotisch. jeden Dienstag jetzt im Kleiderschrank zu sitzen, mhm. das, ich freue mich schon
1: jedes Mal richtig drauf. Ja. <lacht> Was waren denn so rückblickend eure drei Lieblingsfolgen?
2: Na, ich habe es ja vorhin schon gesagt, so Hendrik, Dominik und… Dominik Klemme, genau, Hendrik Werner. richtig. Oder ja, also ich finde ja im Allgemeinen äh, unsere Solo-Folgen, sage ich ja halt manchmal auch, nachdem wir aufgenommen haben, dass ich die gut finde oder fand, äh, finde ich ja unsere Solo-Aufnahmen ja, auch manchmal ziemlich gut, wenn wir einfach wirklich so scheiß reden. Also ich mag das ja, wenn wir wirklich so da sitzen, und einfach, einfach nur ja, sinnlosen so Quatsch reden. Wenn wir halt wirklich eigentlich fast gar kein Informationsgehalt haben, aber es halt Spaß macht und man viel lacht. So, das finde ich halt dann gut so. Und ähm,
1: ist dann vielleicht für, manchmal für den Zuhörer <lacht> weniger attraktiv, aber ich finde es gut. Finde ich meistens auch gut, wenn ich Spaß habe und ja. viel lache. Hey Paul, dann sag doch einfach jetzt Folge 100 ist deine drittliebste Folge. Folge
2: 100 ist meine drittliebste, ja. Auch weil der Fabian dabei ist, endlich mal. Richtig ja. geil.
1: Ähm, mein, über meine Lieblingsfolge oder Folgen haben wir jetzt eigentlich auch schon gesprochen. Ähm, nämlich im, im Hummelmodus mit Henrik Werner. Fand ich auch super. Hat noch mal damals so einen ganz coolen Insight gegeben, einfach auch, weil er da in dem Jahr, glaube ich sogar, der Trainer von Tom Dümmler war und hat auch so ein bisschen über den Giro ja, mit ihm gesprochen. Das war super interessant einfach. Dann eben mit Andreas Klier war auch schon wieder ganz cool, wobei ich da den Teil, den wir nicht aufgenommen haben, den fand ich eigentlich noch besser. Auch fand ich super mit John Degenkolb, weil auch da habe ich noch mal zumindest mal, also ich kenne John ja jetzt auch schon super lange, aber da irgendwie hat mir der Podcast noch mal so ein anderes Bild von ihm auch gegeben. Ähm ja, einfach auch, weil so in der Zeit, wo ich dann nicht mehr aktiv gefahren bin, auch nicht mehr so viel mit ihm zu tun hatte und der ganze die ganze äh, Geschichte dann mit seinem Unfall und so, das wurde mir dann noch mal viel bewusster. Und äh, dann irgendwie das Highlight, ich meine, ist auch noch nicht so lange her, man vergisst ja auch viel, aber mit dem Doni, mit dem Anton Palzer, das war, äh, da musste ich so viel lachen dabei. Ähm, deswegen war das jetzt auch irgendwie so meine Lieblingsfolge. Im Bikini heißt die übrigens. Die, also, das ist übrigens eine Folge, die wir eigentlich
2: nochmal komplett übersetzen müssten für Leute wie mich. Mit
1: Untertiteln machen wir die.
2: Ja, genau, mit Untertitel. Nee, weil, du, also, du bist halt ja des Preis. Ich war ja auch dabei und habe auch gelacht. Aber ich habe halt nichts verstanden. Aber du wusstest nicht, warum. Du hast nur genau, gelacht, weil die anderen gelacht haben. <lacht> Richtig.
0: <lacht> Fabian, deine drei Lieblingsfolgen.
4: Ja, ähm, jetzt mal die eine der Jüngeren war mit Grisha Niermann nach der Tour de France, nachdem äh, Jumbo Wismar die Tour de France verloren hat. Großartig. Ansonsten für mich... Waren abseits der Live-Folgen, die immer ganz toll waren, weil man einfach Leute gesehen hat, waren es die Folgen, muss ich sagen, mit den alten weißen Männern, immer da, wo so ein bisschen Staub mit dabei war. Also die wirklich oh. richtig tief in die Vergangenheit gingen. Und zwar hier bei SRM. Großartig. Einfach so viele Anekdoten, so viele verrückte Stories. Dann auch äh, mit Marcel Wüst, habe ich gerade gesehen. Das war der erste Materialwagen, glaube ich, oder? War wahrscheinlich auch der einzige, ne? Nee, drei. Drei haben wir gemacht. Ja, aber es ist, da ging es mir halt auch um, um diese, diese Story mit, mit dem SRM im, im Weltall. Also da kommst du ja nicht drauf, wenn du nicht den, ähm, die Leute beim Wein triffst und die, die solche Stories erzählen. Das, das war großartig. Ja, das waren jetzt zwei. Nee, es waren drei mit Marcel Wüst, das fand ich auch super. Ähm, da hatte ich auch einfach so als Radsport-Fan eine völlig andere Vorstellung von diesem Menschen, als, als ich dann hinterher nach dem Podcast hatte.
0: Oh, interessant. Ja, bei mir, ja, haben wir jetzt fast alle genannt, irgendwie Dominik Klemme, mein Familienmitglied. Ähm, Folge <lacht> Nummer eins dann äh, Lukas Pöstelberger in Innsbruck, weil das halt auch so eine besondere Woche war. Ja, das stimmt. Und ähm
1: hallo an das Team vom Besenwagen, herzlichen Glückwunsch zu euren 100. Folge. Ich finde euren Auftritt immer sehr lustig und mir macht es immer Spaß, wenn die neue Ausgabe vom Besenwagen kommt und ihr habt richtig tolle Themen. Macht weiter so, ich wünsche euch viel Erfolg bei den nächsten Ausgaben. Euer Günther Schabel. Ah ja,
0: genau. Günther Schabel. Das war auch mega geil. In dieser urigen Wohnung Ufa. in Frankfurt. Und auch richtig viel erzählt und nochmal so einen Einblick in diese Strukturen des deutschen Verbandes bekommen und so. Aber haben wir jetzt gerade vorher schon einmal besprochen. Das waren jetzt die drei Folgen. Aber eine würde ich nochmal so, nur nochmal drüber sprechen, weil das niemand mitbekommen hat. Nur wir. Einfach mal so technisch. Wir mussten eine Folge. Pascal Ackermann <lacht> Andi und ich komplett uns selbst synchronisieren. Das war auch eine geile Erfahrung, auf jeden Fall. Es trug sich zu, dass die Technik mal wieder gestreikt hat, was sie am Anfang wirklich sehr oft getan hat. Man und immer noch tut. <lacht> ja, die Tonspuren von Andi und mir, die äh, wir bei mir im Wohnzimmer saßen. Paul war in Berlin und Pascal Ackermann war bei sich zu Hause in der Pfalz. Und die Tonspuren von Andi und mir waren komplett unbrauchbar und teilweise auch nicht mehr hörbar. Teilweise konnte man noch so ein bisschen was hören, teilweise aber auch gar nichts. Und gut, wir konnten jetzt nicht Paspa Pascal Ackermann auf den Sack gehen und das Ganze nochmal aufnehmen. Wir brauchten aber auch diese Folge. <lacht> also haben Andi und ich uns hingesetzt und haben Fossis und Ackes Tonspuren gehört und uns überlegt, was wir gesagt haben wie wir es gesagt so haben und haben das komplett nochmal nachgesprochen und auch so mit Lachern und Fragen ja. und versuchen dieselbe Länge dafür hinzukriegen und ich glaube, kann ja jeder nochmal hören, man kriegt es nicht mit. Nee, Man kriegt es wirklich nicht mit und ich glaube,
1: wenn man noch so ein bisschen, also manchmal sagt man ja irgendwas und du könntest es dann beim zweiten Mal formulierst es halt auch einfach besser. Also ich glaube, die Folge war einfach noch mal besser sogar, auch. als sie dann ursprünglich gewesen wäre. Ähm, aber das war schon irgendwie eine komische Situation, wo wir da saßen und erst mal, natürlich hat man sich ultra geärgert, aber ähm, dann war es auch noch mega witzig, wie wir da saßen und das wirklich synchronisiert haben. Ähm, ja, kam zum Glück nicht, erstaunlicherweise nicht nochmal vor, dass irgendwie sowas passiert ist. Wir hatten einmal äh, noch mit André Greipel, den hatten wir eigentlich schon ganz früh oder ganz am Anfang auch mal als Gast vorgesehen. Ähm, saßen wir auch schon mit ihm online, waren wir verbunden, aber dann irgendwo hat das Internet schlapp gemacht. Ähm, und da konnten wir nicht zu Ende aufnehmen. Und hat dann auch fast ein Jahr gedauert, bis wir ihn dann noch ein zweites Mal bekommen haben. Ja, mehr.
2: Haben. Das war länger. Weil das weiß ich nicht das war aber, mir, das aber da waren wir noch mit Zwei-Wochen-Rhythmus und so.
1: Ja, da hat sich das Warten aber auch gelohnt. Da konnten wir uns auch mit André treffen, haben eine leckere Pizza gegessen und äh, schönen Abend gehabt. Manchmal ist es halt so, ne? Hat nicht man, manchmal muss es auch so kommen. Dann ist das keine Planlosigkeit mehr, dann ist das Schicksal.
0: Schicksal. <lacht> <lacht> so, also, okay. Ich habe noch eine persönliche Frage an euch alle. Wenn ihr einen Podcast aufnehmen solltet, jetzt... Jetzt mit euren Besenwagen-Erfahrungen und so weiter. Besenwagen entweder gibt's noch oder gibt's nicht mehr, aber ihr sollt jetzt einen Podcast aufnehmen, der nichts mit Radsport zu tun hat. Was wäre das? Über was ginge der? Fossi. Ich brauche gerade noch, ich muss überlegen. Okay, hat schon einer eine Antwort?
1: Ich kenne mich ja mit nichts so gut aus. Also ja, klar. ich hab ja sonst nur halbwissen. <lacht> also im Radsport auch. Relativ viel sogar davon. Aber fast drei Viertel wissen. Irgendwie ein paar, paar Sachen <lacht> weiß ich ja wirklich.
0: Ja, aber, aber es muss ja auch nicht, halt muss ja nichts Fundiertes sein, so. Ach so. Über was redest, äh, du, redest du sonst vielleicht. noch gern? Über Bier, ein Bierpodcast. Also ein Bierpodcast. <lacht> ja, Bier so Gibt es schon, schon ein Bierpodcast? Der, der Jumbo Schreiner <lacht> des <Stimmt>. Biertestens. <lacht> also, Bierpodcast also mit Jumbo Schreiner, das wäre es doch. Bier und Schnitzel, heißt er dann. Ihr dürft euch euren Partner dazu aussuchen.
2: Ja,
1: also ich würde.
0: Oh, das hast du vorher nicht gesagt. Sorry. Also ich,
2: ich würde tatsächlich einen... Äh einen Politik-Podcast machen.
0: Mit einem Partner?
2: Äh, ja. Mit, oder Partnerin? Mit Angela Merkel, wenn die jetzt Angela. aufhört demnächst. Nee, äh, mit, mit, einer, mit einer Partnerin, äh, die ich jetzt hier aber nicht nennen kann. Aber ja, sie wird sich angesprochen fühlen.
1: Hm. Geheimnis. Ähm, habt ihr es mitbekommen übrigens, so ganz anderes Thema, aber Barack Obama hat jetzt auch einen Podcast mit Bruce Springsteen aufgenommen. <lacht> Gibt es seit halt heute oder so? Natürlich. Ja. Deswegen dachte ich jetzt, Paul Voss und Angie wäre auch was. Nee, ähm,
2: wir, wir, sind, wir sind da ja so parteipolitisch nicht so auf der gleichen Linie. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Ja
1: eben, man wusste ja ein bisschen, sind wir ja auch nicht hier alle auf einer
2: ja, Linie. Ja gut, aber, aber ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich würde
1: mit Merkel öfter streiten als mit dir.
2: <lacht> ja, wirklich? Ja, da, da reicht das CBD-Öl von 8000 Watt auf jeden Fall nicht aus.
0: Die kriegt das auch hin, dass Fa du sie Fabian.
2: Naja, also,
4: keine Ahnung. Ähm, Mann hat doch irgendwie letzte Woche oder so richtig gesagt, ist man überhaupt noch Mensch, wenn man keinen Podcast macht? Ja, nee, du machst zwei,
0: aber
2: <lacht> ja, ne, er, er ist ja der Don. Nee, zweieinhalb macht er.
1: Ja gut, wir haben zum Glück früh genug damit angefangen. Mhm, genau.
0: Aber eigentlich auch schon spät. ja, für Deutschland früh. Mittel. Ja, Basti, du? Ja gut, ich würde Persönlichkeitsentwicklung mit Dominik Klemmer. <lacht> <lacht> würde ich hören. Aber dann,
2: ich finde, ich würde es fast interessanter, ich finden Dominik Klemme mit äh, Henrik Werner zusammen.
0: Ja, klar, aber okay.
2: Aber, aber, aber allerdings müsste man da auch. Ey, liefer denen jetzt keine gute <lacht> Idee. <lacht> aber,
1: aber, aber
0: das, aber das, das wird doch zu hart. Das wird echt das zu glaube ich.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage fürs Poesiealbum gewesen. Was wünschst du dir für die Zukunft?
2: Ich wünsche mir für die Zukunft eine Fünferfolge mit Henrik Werner, Dominik Klemme und so eine schöne Käseplatte mit ganz viel guten Wein. Richtig. Und wir sitzen geil. da wir sitzen da einfach um den Tisch herum, leider nicht mehr bei Basti in der Kölner Wohnung, aber vielleicht in Düsseldorf mit Wandteppich und äh, reden einfach und haben die Mikrofone nicht vor der Nase, sondern wir reden einfach. Okay, glaub, das, das ist ich, ein Projekt, würde ich ja, sagen. Das würde ich geil finden. Aber jetzt noch ein anderer Wunsch.
1: Du hast nur einen, Paul. Nee, Basti? Ich,
2: ich wünsche ich wünsch mir, dass ich zwei Wünsche habe. Ähm, äh, und zwar das sind Projekte, die wir immer anschieben oder über die, oder über die wir uns Gedanken machen. Dass wir die anfangen umzusetzen und äh, weniger einfach zur Seite schieben, weil ich glaube, uns das,
0: weil wir haben, glaube ich, viele gute Ideen, aber wir. Bundes Bundesliga-Team, erstes Projekt, was wir so umsetzen jetzt. Ich bin ja, aber ich auch, bin ja, ich ja. Bin ja
4: hier Zaungast bei diesem Bundesliga-Team und ich. Ich glaube, das erst, wenn ich sehe. Das ist der größte <lacht> Hope, den es gibt. Das ist totaler Bullshit. Das gibt es nicht. Das ist Quatsch. Und vor allem in einem Jahr, wo es eh keine Rennen gibt, wie wir ja, traurigerweise Ja, Wir wollen dir trotzdem zweimal 500 Euro geben, einfach so. Mhm. Bezahlen wir das eigentlich aus unserer Vereinskasse hier? Ja klar. Ja, du bezahlst
2: es auch, Fabi. Shit. Du bist
1: auch Teil der Du kannst ja auch immer noch eine Lizenz lösen, Ein Platz hätten Was wir noch hat für Lizenz? dich. Ich habe eine Lizenz. Yeah. Ja, gut, dann, dann kannst dann auch mitfahren. Her ist doch Herzlich
2: willkommen. Kannst du Ey, Fabi, du, <lacht> du kannst die deutsche Meisterschaft in Stuttgart dann fahren. Die Profi-Deutsche.
1: Profis. Guck mal, hier <lacht> <überlegt>. <lacht> Einmal mal gucken, ob die noch am Hinterrad sind, wenn ich hier vorne aufwade. Ey, komm, Fabi.
2: Du hast die einmalige Chance, an der Profi-Deutschen teilzunehmen. Guck mal, Basti notiert sich das direkt. Weil Basti ist der Teammanager. Ja? Direkt Notiz gemacht. <lacht>
0: Ja, ich bin gespannt, weil ja, ich glaube, äh, Andi ist das, ist das Scout quasi. So ein paar Namen kenne ich schon, aber nicht alle. Ich kann ja erst die Teamtaktik und so weiter kann ich ja erst machen, wenn ich, wenn ich das ganze Team kenne. Fabi, bist du dabei? <lacht> ich kann, ich ja? kann äh, Müsli-Riegel aus Kommt. dem Fenster reichen. Erinner dich doch mal, erinnere dich doch mal an, an,
1: ans Frühjahr, 2008, Sommer 2018. Ähm K als, du, als du noch mal was erleben wolltest mit dem Besenwagen. Ja. Jetzt ist es soweit. Ich hab, äh, Zweieinhalb Jahre später ich, zwei, Jahre, ja, drei Jahre später kannst du dann bei der Profi-Deutschen mitfahren. So ist super. Ich weiß nicht, wir, wir haben doch alles erlebt jetzt.
0: Wir haben alles erlebt. Ja.
2: <lacht> also ich würde es schon ziemlich geil finden, wenn, wenn 50 Prozent des Besenwagens bei der Deutschen Profimeisterschaft am Start stehen. Ja, ich meine, das, das Gute ist, Fabi, wir haben wahrscheinlich eh die Chance, das Rennen auch noch im Finale von der Seite zu schauen. <lacht> Ja, stimmt.
4: Wir <lacht> ja. Wahrscheinlich so viel Zeit äh, zwischendurch noch geduscht zu
1: haben.
2: Das stimmt. Ja,
1: ja, ja ich bin gut. dabei. Also ich würde mir gerne mal wünschen, dass wir eine internationale Fahrt mit dem Besenwagen machen und mal jemanden im Podcast haben, der nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommt. Das wird bestimmt auch Englisch wie beim schon ersten Tag Mal.
2: Ja. Naja, wir hatten ja von, von einem prominenten Fahrer eine Aussage, dass er Bock hätte, aber
1: Vielleicht kann man die ja sogar auf Deutsch bringen. Also, dass wir dann auch unsere Sachen nochmal neu synchronisieren. <lacht> da kennen wir uns ja mit aus, Basti. Und den, den und, und machen einfach so unter den, also wir übersetzen, lass den einfach übersetzen, den, den, den Englischen. Sowas gab es auch noch nicht. Ja. Also. Ich bin dabei. Ich wie ich, ich, auch wollte Dokumentationen ja auch, kennst, ich wollte weißt, ja auch
0: unseren Film selbst synchronisieren. Da hat aber sonst stimmt. keiner Bock drauf. Ja, ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr von diesen Filmprojekten machen. Also entweder noch eine Fortsetzung vom Sanremo-Projekt oder vielleicht auch mal so in Zukunft vielleicht so eine Serie, wie das ja jetzt tatsächlich im Radsport öfters mal passiert. Hätte ich oh, Bock ja. drauf, sowas umzusetzen. Die bescheuerte Movie-Star-Serie oder ja, darauf hätte ich Bock. Das würde ich mir wünschen. Kein Scherz. Ich habe ich
4: hab <lacht> hab kurz vor Weihnachten habe ich Kadir geschrieben, unserem ungefähr fünften Mann hier im, im Podcast. Boah, das war so geil, Mailand Sanremo, der Film, ich will sowas wieder machen, auch wenn es eine totale Farce war und ich wirklich geschrien und ähm, getobt habe hier äh, beim Schnitt, weil es wirklich so grenzwertig viel Arbeit war. Aber ich habe ihm trotzdem dies geschrieben, so es war so eine geile Zeit, lass uns das nochmal machen. Und kurze Zeit später schreibt mich Kadir an, ja, äh, ich mache da jetzt einen Film für, für Paul und äh, willst du da wieder Ton machen? Und da habe ich ja auch gedacht, ey, wir müssen wieder so einen, so einen Film machen.
2: Ja, ey, macht. ich will, mach. Kann ich mir angucken dann. <lacht> ja, nee, aber ich, ich habe das, hab das ja auch mit KD da umgesetzt und ich werde mit KD ja auch für Outside weitere Projekte dieses Jahr umsetzen. Ähm, also ich habe da auch... Wir sind eigentlich deine Teamkollegen bei Outside. <lacht> <lacht> ja, genau. Hier nochmal, Outside ist kein Team, sondern ein Projekt. Ähm,
1: Was für ein Projekt?
2: Ein <lacht> Ja, okay, schieß los. Ein Projekt, das stau viel Spaß macht. <lacht> ähm, nein, ähm, genau, ich habe da auf jeden Fall auch Bock drauf. Also ich meine, die, die, diese ganze Richtung, so das vielleicht auch auf, ein, auf einer anderen Ebene zu machen und, und nicht so wie eben das Movies-Star-Ding, was ich halt gar nicht gut finde. Also, äh, aber jetzt, das ist ein Remo-Teil mit einem anderen äh, Sportler oder auch Sportlerin vielleicht, ähm, würde ich schon ziemlich cool finden.
0: Ja, jetzt haben wir nicht mehr 0%-Erfahrung, sondern 5%-Erfahrung. <lacht> Doch, das ist schon, ja, da haben wir schon
4: sehr, sehr viel gelernt. Ne? Also,
0: naja, <lacht> definitiv. Das Von daher,
2: ähm, genau, das sind doch schöne Wünsche.
0: Servus, Männer vom Besenwagen, da ist der Bolzer Doni. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Was haben wir da? 100,
4: die hundertste 100, Folge vom Besenwagen, Wahnsinn. Einmal habe ich dabei sein dürfen, war wahnsinnig lehrreich für mich. Ich muss ja natürlich auch noch lernen, oder? Deswegen macht es weiter so. Taugt mir vorher und merkt es auch immer eins: Scheiße nix, dann feit nix. Jawohl. Ähm, ich, ich hätte noch eine Poesie-Albumsfrage. Warum raus? eher so ein bisschen tiefer wieder. Und zwar: Wann wart ihr kurz davor,
2: den Besenwagen zu verlassen? Das kann ich ziemlich genau terminieren. Das dann schießen wir das. <lacht> Ich glaube, ich glaub, das, das müsste für uns alle der gleiche Moment gewesen sein. <lacht> diese WhatsApp-Eskalation. Diese WhatsApp-Eskalation. WhatsApp Aber ich glaube, das war alles so diesen Zeitraum äh, Anfang 2020, als wir in Maastricht waren. Oder? So in dem. Ähm, also es gab so eine kleine Krise innerhalb des Besenwagens. Ähm, aufgrund Viele. dessen wir uns dann halt mal zusammengerissen haben und uns, uns getroffen haben in Köln und in Maastricht. Und so ein Teamwochenende hatten quasi. Und äh, seitdem hat sich irgendwie der Besenwang auch nochmal verändert, fand ich zumindest. Die Aufnahmen danach und wie wir die ganze Sache rangegangen sind. Äh, genau davor war auf jeden Fall dieser Punkt, nicht das Ding zu verlassen, aber auf jeden Fall zu sagen, okay gut, hier muss ich einiges ändern wohl. Ja, was ist so. denn passiert? Habt ihr euch gestritten oder was? Ja, du, du stellst vor ihr. Also, also mit nein, 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 nein. du warst genauso, Du warst doch genauso beteiligt. Du fragst
4: gerade so, als wenn du
2: sticheln willst.
4: Du ja, ja, die war, eine, also die Hörer müssen es doch irgendwie verstehen. Also ja, ja, wir haben in uns die gestritten. Gehen.
2: Aber, aber auch ja. nur via WhatsApp. weil Ein Telefonat ist ja schwierig dann. Aber halt einfach nur via WhatsApp haben uns irgendwelche Scheiße da reingeballert und äh, auf jeden Fall uns gegenseitig keine Freude gemacht. Aber ich glaube, also ist das meine Perspektive zumindest. Hm. Dass, das, dass das wichtig war, dieser Moment wohl. Ich glaube, sonst äh, ist würden, wir jetzt hier, würden wir jetzt hier heute nicht sitzen. Und ich glaube, der Besenwagen hat seitdem auf jeden Fall auch an Qualität wieder gewonnen. Ähm,
0: ja. äh, ist eigentlich fast ein bisschen schade, dass wir diese, äh, diese WhatsApp-Rant-Episoden nicht mehr haben. Die sind, eigentlich <lacht> ist es seitdem ein Nee, die sind doch nicht gelöscht, also, die sind doch Ich da hatte noch da. definitiv... Nicht äh, nie den Augenblick, wo ich das irgendwie verlassen wollte oder so, aber wir hatten schon teilweise, haben, <lacht> hätten wir uns gegenseitig gern geschlagen. <lacht> ja, bei mir kannst du einfach nachgucken, wann ich aus der whatsapp ja,
1: rausgestiegen genau. bin. <lacht> ja, das, das, das war ja, ich bin ja auch schon ausgestiegen. Also ich meine, du
2: bist mal raus, ich bin mal nee, raus. Nee, ich hab dich rausgeworfen. Nee, 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 das stimmt nicht. Ja. Ich, du bist rausgegangen und ich bin einmal rausgegangen, als wir während der Aufnahme, als ich da einen Ausraster bekommen habe, weil diese ganze Scheiße mir auf den, auf den Sack gegangen ist, bin ich einfach rausgegangen aus der whatsapp gruppe und aus dem Kopf. Ich habe dass
1: ich wieder nicht vorbereitet hatte. <lacht> Weiß ich noch.
2: Nein, da ging es um, um was anderes <lacht> noch. Also ging es nicht um. Ja, das war wahrscheinlich auch mit einem Grund.
1: Das war aber auch schon mal. Ja, das
2: war aber auch schon mal.
4: <lacht> ich habe, also meine Anekdote dazu war, ähm, war der, der Steuerberater oder die Anmeldung beim Gewerbeamt. Oh ja, aber da war ich im Urlaub, ähm, auf so einem Radurlaub und musste wirklich irgendwo in der Pampas stehen bleiben, weil ich mich so aufgeregt habe. Ich habe so geschrien.
1: Fabian ähm. <lacht> jetzt schreibt immer, wenn er sie ausmacht. Ja, auf jeden Fall. So also, jedenfalls
4: ging es darum, dass es eine unüberwindbare Hürde war, diese Gewerbeanmeldung zu machen. Also wir wollten halt irgendwie, glaube ich, die ersten drei T-Shirts verkaufen oder so, und wofür wir das machen mussten. Und das ging nicht, das ging überhaupt nicht, gar nicht. Und es ging auch um Steuern oder sowas. Und dann ähm, war das dann am Ende so, dass Basti seinen Steuerberater engagiert hat, diese Gewerbeanmeldung zu machen. Das war so, das war so irgendwie so viel zu kompliziert, um die einfachste Sache der Welt zu lösen. Und so, das war eigentlich so ging es dann immer weiter, aber da war für mich so der Punkt. Eigentlich ähm, verlasse ich, ich meine, da also die Gruppe. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: aber, aber das ist halt das Ding, ja. wenn du zu viert bist und du hast, du hast wahrscheinlich auch vier Meinungen zum Teil und jeder weiß irgendwo irgendwas, dann kommst du halt nicht zu Potte. Ich meine, das haben wir ja mit vielen Sachen, dass wir da irgendwo dran scheitern, dass wir so viele Leute sind, die involviert sind. Aber ja gut, hm. damit der Gewerbe, fand ich gar nicht so schlimm mit der Gewerbemeldung. Hat ja ein bisschen gedauert. <lacht> ja, hat ja halt. ein bisschen gedauert.
1: Wann, wann, wann kommt immer wieder, was macht eigentlich? Ja,
0: du, nächste Woche.
1: Und nächste Woche gibt es übrigens noch eine neue Rubrik hier im Podcast. Eine okay. Service-Rubrik. Echt? Bin ich mal gespannt.
2: Brauchst du nicht, ist nur Service.
1: Vielen Dank an alle, die jetzt 100 folgen. Oder nicht vielleicht alle, aber irgendwann mal eine davon gehört haben. Ja, vielen
2: Dank. Deswegen sind, wir alle,
1: deswegen sind wir alle im Besenwagen sitzen geblieben und doch nicht rausgesprungen während der Fall.
2: <lacht> genau. Tja,
4: auch von mir. Vielen Dank für die Treue und ja, schickt uns immer eine Mail. Tschüssikowski.
0: Das hört's doch gut.
1: <lacht> ja. Mach noch ein paar mal.
0: Ich halte jetzt <lacht> an, Ich <das lacht> muss hier raus. <lacht>
1: Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert
0: von... Wir freuen uns, dass BBB sich entschlossen hat, mit dem Besenwagen zu fahren. Und Andi, klingelt da nicht was? Kleines Déjà-vu für dich? Ja klar, bei Quickstep wurde ich auch schon von BBB gesponsert, aber ich habe mir auch letztens noch zufällig einen Teil von denen gekauft. Für die unter euch, die BBB nicht kennen, BBB ist Hersteller von Cycling Zubehör aller Art. Zubehör wie Lampen, Taschen, Pumpen, Schlösser, Schutzbleche... Ersatzteile wie Sättel, Pedale, Lenker, Vorbauten, Ketten, Schläuche und Werkzeuge übers Mini-Tool bis zur professionellen Werkstattausrüstung und Montageständern. BBB hat also ein ganzes Universum, um den Besenwagen und seine Mitfahrer am Laufen zu halten. Ich hatte mir übrigens eine Sattelklemme gekauft
1: und die ganzen Sachen, die wir bei Quickstep bekommen haben, also Brillen, Helme und so Sachen, die man im Trainingsalltag braucht, wie Satteltasche, Minipumpe und so weiter, habe ich dann irgendwann weitergegeben an Freunde und Bekannte und die sind jetzt, also es ist schon gute zehn Jahre her, immer noch im Einsatz und ansonsten findest du einfach bei BBB alles, was du dir vorstellen kannst.